0: Buenos días a todos ustedes que me escuchan aquí desde Joyas del Corazón Gisela Movilla con ustedes en este precioso día que el Señor nos regala en su misericordia Hoy quiero compartirles un mensaje, un mensaje completito con todos los detalles Un mensaje poderoso que puede beneficiar tu vida como lo ha hecho en mi vida Y cada vez que, que leo las escrituras acerca de este personaje y de esta historia siempre me impacta, siempre me toca, siempre hace algo nuevo porque la palabra de Dios es vida. Y cada vez que la leemos nos habla directamente al corazón dependiendo de nuestra necesidad que tengamos en ese preciso momento. Y sabemos que todos ustedes en este momento tienen alguna necesidad emocional, espiritual, que Dios quiere hablarte hoy. Cada cual tome su parte, lo que sabe que Dios le está hablando a su corazón. Abre bien tus oídos, abre bien tu corazón para recibir esta palabra que sé que te va a ayudar bastante, muchísimo. Y se trata nada más y nada menos. Eh, está en Marcos 5 y voy a leerles del versículo 21 hasta el 34 y de ahí voy a comenzar a, a, a traerles este mensaje dice la palabra del señor en el libro de marcos capítulo 5 versículo 21 al 34 dice así pasando otra vez jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Voy a repetir ese último versículo. Y él dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta, la primera vez, bueno, la primera vez que esto impactó mi vida, yo estaba reconciliada apenas, llevaba poco tiempo reconciliada con el Señor y, y había venido un ministro a traer este mensaje a la iglesita donde yo estaba asistiendo cuando comencé. Y yo escuchaba este mensaje eh, y yo lloraba, pero ustedes no se imaginan cómo yo lloraba, porque yo me visualicé en esa escena como esa mujer. Y así mientras vaya trayéndolos a ustedes ahora este mensaje, visualiza tu vida personal a través de esta experiencia de esta mujer, porque voy a tocar ciertos puntos que te van a aclarar muchas cosas quizás y, y sé que va a ser de gran bendición So hablando de esta mujer yo le puse el título a este mensaje tocando el manto y volviendo a la vida eh, quiero aclararles antes de comenzar todo esto no es que el manto tuviera cierta magia sino el que cargaba el manto era el que traía el poder. Así que métete eso en la cabeza. Una mujer con un aguijón por 12 años la llevaba cautiva a la muerte, perdiendo su sangre, gastando en médicos todo su dinero sin encontrar solución. Cada día empeorando, cada día sufriendo al ver su vida poco a poco, yéndose de su cuerpo. Un, un día inesperado, esta mujer escuchó hablar de un hombre llamado Jesús. Se dijo, esta mujer, mi única y última solución. Esta es mi única y última solución. Debo encontrarlo. Llegándose al lugar donde estaba Jesús, vieron sus ojos una gran multitud que le impedía acercarse a él. Pero su corazón estaba fijo en una sola cosa. Esta es mi única solución. Tengo que vencer todo obstáculo, dijo aquella débil mujer. Rostro pálido, sus piernas sin fuerzas, por su debilidad no podía mantenerse en pie, solo podía arrastrarse con mucha dificultad pero había algo que la llevaba no importando lo que hubiera al frente de sus ojos. Esto era su fe. Había la seguridad en su corazón de que este era el día apropiado para su salvación a su situación tan triste y peligrosa. No se detuvo ante ningún obstáculo, sino que se dijo a sí misma, tengo que llegar como sea, y si tocar el borde de sus vestiduras, seré sana. La multitud masiva apretaba a Jesús. Por lo tanto, era casi imposible para esta mujer llegar a Él. Pero venciendo todo impedimento, obstáculo, y circunstancia, finalmente pudo llegar y alcanzó a tocar el borde de sus vestiduras. Algo bello y poderoso sucedió. Virtud salió de él. ¿Qué salió de él? Poder de Dios. Y ella sanó. El flujo de sangre cesó y la vida a su cuerpo volvió. Todos sabemos que la sangre representa vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús derramó su sangre, nos dio nueva vida en la cruz por nosotros. Nos hizo nuevas criaturas, nos hizo copartícipes de su reino, nos dio nuevas vestiduras, nos puso anillo en el dedo, que significa nuevo pacto de su redención. Hizo fiesta en los cielos por cada uno de nosotros que le aceptamos. Así como esta mujer del flujo de sangre. Muchos de nosotros estuvimos en esta situación. Enfermos por el pecado, rumbo a la muerte, porque la paga del pecado, dice las escrituras, es muerte. Vimos un día pasar a Jesús por el camino. O escuchamos de su nombre y nos dijimos, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sé que seré sano y salvo, que es la, la prioridad. Él quiere darte salvación. La salvación divina de, divina de Cristo trae sanidad física y espiritual. Si ustedes se fijan en ese texto bíblico, en el último que leímos, él le dijo, hija, tu fe tu fe, primeramente tu fe, por tu creer, creer. Creyó a esa mujer antes de llegar a él. Ya ella estaba creyendo en su sanidad. Por su fe, fue salva. Vino salvación a su vida. Y de esa salvación vino su sanidad. Así que, eh, vemos que, la palabra habla que la multitud masiva apretaba a Jesús. Por lo tanto, era casi imposible para esta mujer llegar a él. Pero venciendo todo impedimento, obstáculo, circunstancia, finalmente pudo llegar y alcanzó a tocar el borde de sus vestiduras. Algo bello y poderoso sucedió. Virtud salió de él, como les dije. Y la vida volvió a su cuerpo. Así como esta mujer del flujo de sangre, muchos de nosotros estuvimos en esta situación. Enfermos por el pecado, rumbo a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que también así como esta mujer está hoy muchos de nosotros, y aún muchos dentro del pueblo de Dios de la iglesia se están desangrando, perdiendo vida espiritual por las grandes multitudes de circunstancias que se ha levantado contra la iglesia o contra... Tu vida personal, no sé cuál sea tu situación, alguna circunstancia sumamente fuerte, grande, tú sientes que tu vida se va acabando, se desangra espiritualmente. Tenemos varios ejemplos de lo que este mundo está y la iglesia está viviendo en este tiempo. Ya en las escuelas no se permite hablar de Dios. No se puede decir Merry Christmas porque ofendemos. Cada día más buscan un pretexto para cerrar la boca a la iglesia. La novia en estos últimos tiempos se está desangrando. O sea, la novia, cuando hablo de la novia, está, eso es eh, bíblicamente simboli simbolizando la iglesia, la iglesia de Cristo. Eh, al, perdón. Se está desangrando y necesitamos necesitamos al maestro que resucite a su pueblo, que su espíritu se derrame con poder y gloria. Y no solamente hablando a la iglesia, sino a todo aquel que no conoce a Jesús. Necesitas que Él venga y resucite tu vida. Solamente en Él hay vida. Pero tenemos que ir en busca del borde de su manto, en medio de la multitud que trata de pararnos. Esto simbólicamente es, tú tienes que vencer con tu fe por encima de cualquier cosa que esté tratando de detener tu vida para llegar a Él. Él se glorifica en nuestras vidas cuando Él ve la persistencia de nosotros al clamar a Él al creerle a Él, aunque no le podamos ver, aunque en nuestra circunstancia no veamos cambios inmediatos, quizás una enfermedad de gravedad, tú estés pasando por algo tan fuerte, que tú digas, Dios mío, pero es que yo no veo la salida. Esto es demasiado fuerte. Sientes que estás perdiendo la vida, sientes que estás perdiendo las fuerzas. Pero el Señor te dice en este día no dejes de creer porque el Señor nunca llega tarde y a veces cuando pensamos que ya todo terminó, Él llega en el justo momento para glorificarse. No pierdas esa fe. Ven, busca de ese manto, o sea, simbólicamente, búscale, búscale, búscale. Aunque el enemigo te diga, mira, no está pasando nada. Aunque el enemigo te diga, mira, tú sigues igual, te sigue doliendo mucho todo tu cuerpo. Tú no estás cambiando, no estás sanando, porque él se basa de evidencias. Pero la, la vida en Cristo es, se basa de la fe, de creer aunque no podamos ver. Tenemos que humillarnos ante su presencia. Reconocer nuestros pecados. Dice en 2 de, de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces. Yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Esto. Es algo que nosotros tenemos que hacer a diario. Todos los días venir delante de la presencia del Señor y humillarnos. No porque seamos creyentes, pensar que todo está 100% virgen. Somos gente que vivimos un cuerpo corruptible, que, que tenemos faltas, que vamos a fallar todos los días, pero en Cristo somos más que vencedores. Y todos los días tenemos que venir y lavarnos en su sangre. Decirle, Señor, aquí estoy, me humillo. El problema hoy día de este mundo, de esta tierra, es que hay demasiada soberbia, demasiada soberbia. Eh, todo el mundo cree tener su razón, eh, todo el mundo quiere ser su propio Dios. Ah, se llaman a sí mismos, yo soy Dios. Ellos mismos se llaman dioses porque ellos quieren tener el control de sus vidas. Pero siempre va a llegar un momento que el control se te va a salir de las manos, Va a llegar un momento que te vas a encontrar contra la espada y la pared. Va a llegar un momento que vas a tener que humillar tu corazón y, y, y clamarle a Dios con voz en cuello y decirle Señor perdóname. Estaba equivocado, estaba equivocada. Aquí estoy Señor. Salva mi vida. Así también como la iglesia se desangra, así se desangra muchas vidas que hoy día viven en un continuo dolor en su corazón. Están cargando una amargura que les va calcomiendo en su interior y no saben cómo deshacerse de esto. Buscan placeres para olvidar. Se olvidan momentáneamente de su dolor en medio de sus placeres momentáneos. Pero cuando se acaba la fiesta, el alcohol... Se van los amigos, se encuentran en la triste realidad de su dolor en su soledad. Traigo esta comparación, ¿por qué? Porque vemos que esta mujer del flujo de sangre traía con ella du durante 12 años esta terrible maldición hasta el día que llegó Jesús. Y ella se humilló ante Jesús. En aquellos tiempos una mujer que menstruaba, se consideraba inmunda. Por lo tanto, ya no podía acercarse a nadie. Vamos a hacer una comparación con la inmundicia de aquella mujer, con el pecado del hombre. El hombre pecador está destituido de la gloria de Dios. El pecado es inmundicia para Dios. Dios es santo y puro. Por lo tanto, el pecado y Dios no mezclan. Pero esto no quiere decir que no podemos alcanzar perdón y misericordia. Pero cuando vemos pasar a Jesús por nuestro camino, ahí es donde debemos salir corriendo en busca de nuestra sanidad interior, en busca de nuestra salvación, en busca de su perdón. Pero van a haber muchos obstáculos en nuestros caminos para evitar que lleguemos a Él. Nos dejaremos aplastar por los obstáculos. ¿Nos sentaremos a llorar nuestra desgracia sin hacer el intento de alcanzarle? Satanás usa la estrategia de poner en nuestras mentes la culpabilidad de que somos tan pecadores que no merecemos acercarnos a Dios porque nunca nos perdonaría. Es ahí donde el hombre se dice a sí mismo, yo vengo a Cristo cuando yo haya cambiado, cuando yo sea bueno y deje de pecar. ¡Mentiras! Satanás pone esto en la mente para que nunca salgas de tu pecado, porque el hombre nunca puede cambiar por sus propias fuerzas. Pero lo glorioso de esto es que Cristo te dice, venid a mí tal como estás. ¿Qué le dijo Jesús a los escribas y fariseos cuando querían apedrear a la adúltera? Esto está en Juan 8, versículos 6 y 7. Pero primero veamos el versículo 4 de las acusaciones de Satanás a través de los escribas y fariseos. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Satanás vino a acusarnos. Eh, eh, lo más... Lo más eh, irónico se podría decir es que él te empuja al pecado, te pone la tentación al frente. Si tú cedes a ese pecado, después que caíste en el pecado, entonces el mismo que te hizo tropezar, él mismo te va a acusar. La contestación de Jesús fue y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, esto está en el versículo 7, el que, de nosotros, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así como la mujer del flujo de sangre luchó hasta acercarse a Jesús en medio de tanta multitud que representa dificultades, pecados, asimismo hizo la adúltera ella también corrió a Jesús para pedir rescate, pedir salvación. Las palabras claves de este mensaje están en el versículo 27 de Marcos 5. Eh, pero estoy también pueden buscar en Marcos 5, 25 al 37, pero hay unas palabras claves en el versículo <coughs> 27 y pueden leer eso después en sus casas pero voy a ir leyendo aquí dice las palabras las palabras clave fue o yo hablar de Jesús esa es la primera la palabra clave es o yo hablar de Jesús así como tú estás escuchando en este, en este mismo momento que yo te estoy hablando de Jesús esa es tu palabra clave. La fe viene por el oír, dice las Escrituras, el oír la palabra de Dios. Ahí es donde comienza la fe a trabajar, cuando tú escuchas hablar de Jesús. La segunda palabra clave fue, vino por detrás de la multitud. O sea, ella se lanzó y se metió por detrás de la multitud. Ella fue. Y dice la palabra, venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hay mucho pueblo, mucha gente cansada de luchar en sus problemas, en sus enfermedades, en sus angustias. Pero el Señor te está diciendo, ven tal como tú estás. Suelta tu carga a mí, y yo te voy a dar descanso. Ella, la tercera palabra clave es... Tocó sus vestiduras, tocó sus vestiduras, el borde de su manto alcanzó el poder de Dios acercándose a su presencia y eso lo pueden ver en el versículo 28 que dice si tocare tan solo el borde de su manto seré sana. Aquí ella activó la fe del tamaño de un granito de mostaza. En ese instante, ella, su fe quizás ya estaba débil, pero dijo, aunque sea el bordecito, eso era como imaginarse, esta es mi fe de, del granito, de, del tamaño del granito de mostaza. Así sea que yo toque su borde, yo sé que seré sana. Ella no estaba pidiendo hablar con él, ella no estaba pidiendo abrazarlo, ella no estaba pidiendo tener una audiencia específica con él, ella estaba era pidiendo solamente ese bordecito de su manto y ella sabía que iba a ser sana así activó ella la fe solo lo que necesitas es creer aunque tu fe sea pequeñita Dios la tornará poderosa en su poder mucha gente a veces piensa yo no tengo fe o yo tengo poquita fe y quizás Dios no me escuche en esta necesidad y en este problema que estoy. Mira, Él sí te escucha. Él lo que quiere es que tú creas, aunque seas un poquito. Aunque tu fe sea pequeñita, Él la va a ser grande. Ella se humilló. Esa es la otra palabra clave. Ella se humilló. Se postró. Y le dijo toda la verdad. Se humilló. Ella. Eh, eh, o sea. Esto es lo que el Señor pide de todos nosotros. Tenemos que humillarnos delante de su presencia. Humillarnos en el sentido de reconocer que le necesitamos. Que él es el todo. Que él es poderoso. Que él es Dios. Reconocerlo a él como el Dios poderoso. Y reconocer que nosotros estamos faltos y que le necesitamos decirle toda la verdad. Miren, no le podemos esconder nada a Dios. Él conoce todo de nosotros, pero Él quiere que de nosotros, de nuestro corazón, salga de nuestra boca, salga esa confesión hacia Él de decirle, Señor, yo te fallé. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Eso es decirle toda la verdad. Un genuino arrepentimiento. Ella confesó ahí su genuino arrepentimiento. Eso lo pueden ver en el versículo 33. Ahora quiero darle ciertas eh, ciertos significados aquí. Vamos a comenzar. Y esto yo le puse vocabulario rema. O sea, el vocabulario He revelado de las cosas que el Señor nos muestra a través de su palabra, el borde de sus vestiduras, virtud, poder de Dios, vida nueva a nuestras vidas, en él está la vida, eso está en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos está dando tremendo regalo. ¿Cómo usted puede despreciar algo que se te regale, se te pone ahí en bandeja de plata? Eh, la otra palabra, multitudes, obstáculos. Pecados ocultos que nos impiden llegar ante su presencia. El pecado separa al hombre de Dios. Temores, que eso también es un obstáculo. Culpabilidad, esos son obstáculos. Enfermedades, son obstáculos. Falta de fe, duda. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Raíces de amargura, eso es pecado. Rencor. Eso es pecado. Falta de perdón. Eso es pecado. Eso te separa de Dios. Falta de amor. El que no ama. Dice las escrituras. No conoce a Dios. Porque Dios es amor. Amén. En Génesis 3. Versículo 8. Al once, se muestra claramente la separación del hombre con Dios. El pecado trae culpabilidad, trae vergüenza, estás desnudo delante de la presencia de Dios. Cuando pecamos, el hombre adánico tiene la tendencia a esconderse porque sabe que lo hizo mal. Como un niño cuando hace una maldad y sabe que hizo algo que no debía, cuando oye que llegó su papá a la casa y oye las llaves de papi, su corazoncito se salta y corre a esconderse o debajo de la cama o en el closet. Así es el hombre ante la presencia de Dios cuando sabe que le ha faltado al Padre Eterno. Esto es precisamente lo que hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta y se vieron desnudos se dieron cuenta que habían faltado a Dios. Y oyeron la voz de Jehová, dice en el versículo 8, que les voy a ir leyendo. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, de, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? sabía dónde estaban, pero él, él quería que ellos dieran reporte de sí mismo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí fue cuando ellos cayeron en su pecado, ahí fue cuando vieron su desnudez, porque antes de ellos pecar, la desnudez de ellos era algo que, que era... Era sana, era santa, no, no, no tenían malicia, pero una vez que pecaron, ahí se vieron en su desnudez y ahí fue que vino la vergüenza y, y automáticamente qui quisieron cubrir su cuerpo. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11 dice: Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¡Qué maravilla! Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese. O sea, Dios le dio instrucciones. Y al ellos desobedecer, se le abrieron los ojos al pecado. El número tres, eh, la sangre, la palabra sangre, que representa vida. La sangre que derramó Jesús en la cruz por nosotros era para darnos vida. Vida nueva, vida eterna. Eh, los 12 años de flujo de sangre representa maldición, perdiendo la vida, separación del hombre para con Dios. Fueron muchos años de maldición sobre esta mujer. Eh, se gastó todo su dinero en médicos. El hombre sin Dios va a buscar de su, de su sanidad interior en cosas que no llenan. Y al contrario, gastas todas tus fuerzas y energías en cosas pasajeras, pero al final quedas igual de enfermo en el pecado. No hay dinero, no hay cosa en esta tierra que tú puedas hacer para ser libre y sano del pecado si no es a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Puedes gastarte todas las energías del mundo buscando, haciendo tanta gente que caen en drogas y en tantas cosas, buscando cómo aplacar el dolor, cómo aplacar el pecado, cómo, y quieren, y quieren eh, lo irónico es que quieren apagar su dolor y su pecado con más pecado. Y de esa manera nunca van a ser libres. La otra palabra que quiero también hablarles es, tocando el manto y volviendo a la vida, Cristo es la única solución. Su poder liberta al cautivo, como dije anteriormente. Liberta al enfermo, al deprimido, al endemoniado, a maldiciones de generación en generación, devuelve la vida a la iglesia raquítica, o sea, esta partecita es un toque para la iglesia, devuelve la vida también al pecador, al que a, vuelve en sí, vuelve a, a una nueva vida, su santo espíritu renueva a su pueblo y los llena de poder para vencer, una vez que tú le das tu vida al Señor, y te llena el Señor con su Santo Espíritu. Es el, el Espíritu Santo de Dios es una persona, es el mismo en, en su Espíritu que viene a morar con nosotros para darnos el poder para vencer en esta tierra. Para vencer en, en, en dificultades, para traernos consolación, para redarguir nuestro corazón cuando hacemos algo indebido. Y al redarguirnos es para que nos arrepintamos automáticamente cuando nos arrepentimos. El Señor viene, nos perdona y, y continuamos nuestra vida de creyente. Pero sin el Espíritu Santo no hay, no hay manera, no hay manera de vencer, no hay manera. Su poder te trae una nueva criatura, la sangre que Él vertió en la cruz por ti y por mí fue para darnos vida y para romper la maldición del pecado de la desobediencia que se originó con Adán y Eva. Pero solo aceptando el precioso sacrificio que él hizo por ti y reconociéndole a Jesús como el Señor, solo así a partir de ese momento tu maldición que has cargado desde antepasados son rotas por su poder. Hombre, mujer... Este mensaje te lo dejo. Solo alcanza al borde de sus vestiduras y sé libre. Y para ti, iglesia, iglesia, volvamos a la presencia de Dios humillándonos de corazón. Este mensaje está más que claro. Todos vivimos en una continua lucha en esta tierra y si... Vemos cómo están las cosas en este mundo. Cada día se están poniendo más oscuras. Pero solo a través de estar cubiertos en la sangre de Jesucristo, de ser hijos de Dios, de dar nuestra vida y nuestro corazón a Él, es que podemos ser libres en Él. Aunque el mundo a tu alrededor se vaya destruyendo, se vaya cayendo en tu corazón, mientras Cristo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren en ti, nada te va a mover de su presencia, nada te va a mover de su amor, nada te puede mover de la fe que tenemos en Él. Por eso es sumamente importante que así como aquella mujer del flujo de sangre que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por su aldea, ahí ella se levantó de ese lecho de muerte donde ella estaba ya al borde de irse y ella salió a su encuentro. Este momento que tú estás escuchando esta palabra, ese es el momento de que Jesús está pasando por tu casa. Este es el momento de que Jesús te está enviando un mensaje directamente a tu corazón para que te levantes de ese espíritu de mortandad para que te levantes de esa depresión, para que te levantes de todas esas angustias que llevas viviendo, de que te levantes de toda esa mentira que Satanás te ha metido en tu corazón y en tu mente, de decirte tú no vales nada, mejor quítate la vida, mejor olvídate de esto, no, no, no pienses en Jesucristo. No, sí ven corriendo a los pies de Cristo. Esa es tu única y última solución porque el tiempo se acaba. Te dejo con este mensaje, amigo y amiga que me escucha, hermanos en la fe que me escuchan. Vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo te necesito 24-7. Todos los días de mi vida, Señor, sin ti yo no puedo. Toma mi corazón, arregla mi vida, limpia mi vida de todo pecado perdóname reconozco que tú eres el hijo de Dios que viniste a morir por mí para darme vida eterna para romper la maldición desde el, desde, desde el momento que Adán y Eva pecaron Señor ayúdame a ser libre de todas mis angustias de todas mis enfermedades Señor ayúdame y te doy mi corazón en este momento escribe mi nombre en el libro de la vida Haz esta oración, repite esa oración, escucha este mensaje y si tienes que repetir esa parte de su oración, lo vuelves a repetir para que hagas esta oración conmigo y te garantizo que el Señor va a hacer la obra en tu vida. Créele, aunque no le puedas ver. Así como tú sientes el viento y no lo puedes ver, así es nuestro Señor. Él es real, Él vive él reina y viene pronto por su iglesia para sacarnos de este mundo tan corrupto. No pierdas tu fe, muévete, corre, vence las multitudes hasta llegar a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este mensaje haya ministrado tu corazón y sigue compartiéndolo con otros que tú sabes que lo necesitan. Hasta aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.